El viento y el mar obedecen a Jesucristo porque Él es el Señor, Dios Todopoderoso. Él los rige por su poder. Jesús es el Mesías, el Rey, el Gobernador del Universo, del Cielo. Él es Dios. Aquí lo tenemos representado, representado en el icono de la, del ábside de la iglesia. Está el Padre sosteniendo el orbe del mundo. Y Cristo tiene su mano sobre la tierra con, con la cruz, coronando la tierra. Porque Cristo es el dueño del universo. Y por su cruz, porque por su cruz nos redimió, nos compró a precio de su vida. Y por, como Él es Dios y todo es suyo, todo sigue sus leyes, por eso duerme en paz en medio de la tormenta, en la barca porque es, Él es dueño del viento y del mar. Ellos son sus esclavos, lo obedecen a Él en todo. Él los creó, son suyos, Él los maneja por sus santos ángeles, como maneja toda la naturaleza, todo lo que pasa en la naturaleza. No hay una gota de lluvia que caiga sin que los ángeles la traigan para abajo. Los vientos, el resto, las estaciones, todo es regido por el Señor con sus ministros, los ángeles. Cristo está perfectamente unido a Dios Padre, por eso duerme en paz. En cambio, los discípulos están aterrorizados por el viento y el agua, temiendo el naufragio. Despiertan pues a Cristo preocupados y asombrados por su aparente apatía. ¿No te importa que vamos a ahogarnos? le dicen. Y Cristo manda al viento y al mar, calla, quieto. Y enseguida se hizo, dice la palabra de Dios, una gran calma. Eso, recuerden bien esta, esta imagen de la gran calma de Cristo. Él, en, en paz total, no la barca así, y Él, completa calma. Y ahora, manda al, al, al mar y al viento, y... Eso recuerda el, 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 la escena de, el, de Elías en la montaña buscando a Dios. No sé si recuerdan que estaba buscando a Dios y vino una tormenta y Dios no estaba en la tormenta. Vino un, un, un terremoto, Dios no estaba en la tormenta. Había mucho, muchos eventos y Dios no estaba en todo el movimiento. Y después vino la gran calma y ahí, está, ahí, ahí le habló Dios. En la paz, en el silencio. La oración de los discípulos 
que van preocupados a Cristo, puede ser, podemos usarla también nosotros en esta semana, pero dirigiéndosela al Señor con confianza, poniendo nuestros problemas, porque fíjense que aunque ellos se alarmaron demasiado, ellos, pero Cristo les hizo el milagro, porque ellos le trajeron su problema al Señor y Él resuelve los problemas de los que vienen a Él. Tú también puedes dirigirle a Cristo tus problemas con oración. Dile las, las tormentas que te acosan, los problemas físicos, materiales, problemas de salud, los peligros, la escasez, So, hay problemas materiales. Aquí en este país no tenemos grandes problemas materiales y no tenemos ataques así como personas que vienen a, a hacernos daño físico por nuestra fe. Pero hay gente en este, en este mundo que todavía hoy en día sufren estas cosas. Sufren males materiales. Y, y pueden y tienen que acudir a Cristo y decirle qué es lo que les pasa. Y Cristo... En esta vida todo tiene solución menos la muerte y Cristo resucitó. Se le pone todo en manos de Cristo con esperanza. Y hay problemas también, los mayores problemas no son los, los, los problemas materiales, son los problemas espirituales, los problemas morales que llegan hasta el alma, los problemas de familia, los problemas en matrimonios, problemas con los hijos, con los papás, con los hermanos. Dile al Señor de esos problemas, ¿no? de los problemas de, de las enemistades. Háblale al Señor de tus enemigos, los que no te quieren hablar. Esos son problemas ya más profundos. Dile sobre todo de los problemas morales, de los, de, de los pecados propios, que son la peor tormenta, que más atormentan. El pecado es los, lo que más daño hace, es el, el, la fuente de todo daño. Dice la palabra de Dios que, como es, del corazón del hombre vino el pecado al mundo y del, del pecado la muerte Ahí es la raíz de todo mal. Sabemos de dónde viene el mal. Pero también conocemos la solución, que es Cristo, que tiene el mundo en su mano. Y la cruz, que salva al mundo. Cuéntale a Cristo tu problema, confíale tus cuidados a Él y Él te cuidará. Él lo puede todo. Y te quiere salvar. Él puede y te quiere salvar. Solo pídele que lo haga. Aunque tu caso te parezca imposible, desesperado. Sobre todo cuando no parece que hay solución humana. Ponte en manos de Dios. Y aunque Cristo parezca que no haga caso. Que parezca que esté dormido. Y que parece, y parezca no hacer nada. Aunque parezca que a Dios no le importas, pídele, no dejes de pedirle. Él dice, pide y se te dará, 
Cristo, pero reprende a los apóstoles por su falta de fe, por su terror, porque debían tener fe en Él como Él tiene fe en el Padre. Él duerme tranquilo, como con la cabeza en el regazo del Padre, o como San Juan en la última cena, con su cabeza en el pecho de Jesús. O, o una imagen natural que tenemos, ¿no? O sea, los apóstoles, cuando hay problemas no te preocupes tanto. Hey, sí, hay que usar la cabeza para servir a Dios, hay que calcular, está muy bien. Yo creo que los gobernantes deberían aprender de esto, ¿no? Porque esta plaga sigue en cosas extremos muy irrazonables, ¿no? Todo el mundo ha mascarado. Y han dicho mil veces que la máscara no hace nada. Pero hay que ponérsela porque es una, una falta de razón. Pero es, el problema es que calculando solamente no se resuelvan los problemas. Hay que calcular y después usar la razón para hacer lo que sea lo justo frente a los problemas y el resto ponerlo en manos de Dios. La ciencia no manda a nadie, son los hombres que deciden qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer y cuál es la mejor forma y lo harán y, lo, y, y al final lo ponen todos en manos de Dios. De los apóstoles, el pecado de ellos fue ese, el pecado mismo de los gobernantes, que solo calculando, calculando números, 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 no. no. Después de los números hay que pensar con, y también con la profundidad de, de que nosotros no controlamos el mundo. El mundo está en manos de Cristo, cualquier enfermedad, y no podemos negar a Cristo y negar la verdad y negar el amor al prójimo, no importa el peligro que haya. También el Señor nos dice a nosotros lo mismo que dijo a los apóstoles, si nos dejamos desesperar por preocupaciones meramente humanas y mundanas solo calculando y no teniendo fe en Él. ¿Cómo no tienes fe? ¿Por qué tienes tanto miedo? Confía en el Señor, hermano. Todo es para el bien, para los que aman al Señor, dice la palabra de Dios. Solo asegúrate de estar en la barca con Cristo, de estar bien con Él. Tú con Él y Él contigo. La barca de Cristo es la iglesia fundada sobre la roca, Pedro. Que los fuegos del infierno no prevalecerán contra ella, dice el Señor. Ni menos el oleaje. Así que descansa, hermano, descansa tranquilo, pase lo que pase. Como Cristo dormido en la popa, sobre la almohada. Cuéntale al Señor tu problema y ahí déjalo. Y tranquilo. Esto se hace, esto ustedes lo están haciendo ahora mismo en esta misa. Aquí es donde se descansa, es el día del descanso en el Señor, precisamente, el día del domingo. Es el día de dormir en la almohada con el Señor. Es lo que es la misa, eso es lo que es la misa. Pero la almohada, cuidado, es la cruz. O sea, la vida es dura y, y después hay que enfermar y morir para llegar al cielo. Por eso calculamos, pero el cálculo siempre lo, lo tenemos ahí más o menos. Ah, está muy bien, pero en realidad tú vas a morir 
Eso hay que decirle al, al gobernador del, 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 del Estado y al presidente y al, al resto. ¿no? Ustedes pueden ayudar un poco para el bienestar humano, pero al final ustedes no pueden parar que el hombre enferme y muera. Solo Cristo nos da la vida. Y esto es, esto es lo que es la, la misa. La misa es el calvario, es, el, es el, el sacrificio de Cristo en la cruz que nos redime por su muerte. Aquí no hay cálculos. Aquí el único cálculo es dar la vida. Aquí morimos para vivir. Lo damos todo, como un hombre que se entrega totalmente a su mujer. Pase lo que pase, aquí voy a estar. Más allá de cualquier cálculo. Y la mujer lo mismo. Contigo voy a estar hasta el final. No me importa. Así me importa, pero yo voy a estar aquí. Aunque pierdas el trabajo, aunque no puedas mantenerme. En la proversa, en la prosperidad, aquí voy a estar. Ese es, ese es el cálculo de la misa. Por eso se casaron santamente. Hoy precisamente es el día que el mundo celebra el día de los, pa de, de los padres. Pues el día verdadero del padre es cuando el, el hombre llevó a la mujer, a su virgencita al altar y la casó. Y, le, y, le, y para defender los derechos de esa madre. Y si tú tienes un papá, un buen papá, o has tenido un buen papá a tu lado toda tu vida, o ahora mismo estás en la iglesia con tu papá a tu lado, dale gracias a tu mamá por haber escogido bien de un hombre que estuviera ahí contigo. Es sobre todo en la misa que nosotros aquí descansamos en el Señor. Ponemos la cabeza... O sea, ponemos, pone, Cristo está en gran calma. Y aquí es donde sentimos el gran calma de Cristo. En la misa, ¿qué dice Cristo? El que me come, come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo vivo en él y él vive en mí. No es una metáfora, es la verdad. Esta es la verdad sobre toda verdad. Por eso Cristo dice, alizos, alizos. Él dice, él dice, él dice, ¿cómo dice en latín? No me acuerdo, ese es el griego. Alitos, alitos, dice verdaderamente, verdaderamente, mi cuerpo es comida, mi sangre es bebida. El que me come, vivirá. El que no me come, morirá. No tiene vida. También hay otras maneras. Entonces la misa, la misa es donde se descansa con el Señor, comiéndolo estando con Él, ahí es donde recibimos la paz, Él es la paz. La misa hasta diaria, comulgando todos los días. El rosario también es otra fuente de paz en el hogar. Te recomiendo el rosario todos los días de tu vida, empezando hoy. Si no has hecho el compromiso de rosario diario, hazlo ahora. La Virgen ha dicho que reza el rosario todos los días, va a ir al cielo seguro, seguro. Eso dice la iglesia. Si tú tienes oración... Dios te va a salvar al final si tú tienes el corazón dirigido hacia Él. Cuando, en, en el lecho de muerte, en el momento de la muerte, dice la iglesia, tienes una indulgencia plenaria si has rezado. Es lógico, porque has querido a Dios. Él no te abandonará en ese último momento. Di, di tu rosario en familia y también, si no pueden, todos los días en familia, cada uno que lo haga como el compromiso en familia con el Señor para descansar en el Señor haz peregrinaciones camine a algún santuario en New Jersey es maravilloso hay muchos santuarios mire hace dos viernes fue la fiesta de nuestra catedral la fiesta de nuestra diócesis el sagrado corazón a mí se me ocurrió hacer la peregrinación desde aquí pero 
me equivoqué en los zapatos porque me dañaron los pies. ¡Ah! 18 millas hice el viernes. Gracias que no había mucho sol, no había mucho calor, estaba bueno, pero hoy ya creo que los pies ya casi están curados. Pero una semana me ha demorado, eso tengo unas llagas grandes. ¿no? Bueno, llaga no sé cómo se dice, blisters, blisters. Las peregrinaciones, visita al Santísimo. Aquí tenemos la dicha en esta iglesia de cómo manda la, la iglesia que está abierta la puerta todo el día. Pueden venir, vengan a pasarse tiempo hasta solas con el Señor y recibe la paz que solo viene de Él. Estudia tu fe. Esa es otro, otra fuente de, de gran paz, es conocer la verdad de la fe. Lee la Biblia, lee el catecismo, conoce lo que, lo que crees para conocer mejor en quién crees. Estudia la fe y sobre todo, esté, estate en estado de gracia y sirve al prójimo. Haz algo para Dios, para tu alma, para la salvación. Confiésate. Di tu problema al consagrado de Cristo y tendrás la conciencia limpia en paz con el Señor. De ahí viene la paz. Como el niño, como el niño que puede dormir, aunque haya ruidos, ¿no? el Señor en la, en la popa dormido en, en, en la tormenta, es como los, los, los infantes que duermen hasta cuando hay, ellos duermen mejor cuando hay más ruido. Lo mismo harás tú cuando tengas la conciencia limpia, dormirás bien en la noche. Porque Él salva a los que se entregan de verdad a Él, Cristo. Él te llevará por cualquier dificultad. Pon tus cuidados en Él. Te llevará por cualquier tormenta que estés sufriendo hasta la eternidad. Hasta la paz con Él sin fin.